4: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Equestrian. Nous sommes en direct du CHI de Genève, dont nous sommes pour la deuxième année consécutive médias partenaires. Genève, l'un de nos terrains de jeu favoris. L'ambiance y est singulière, intense, exaltante. Le plateau de cavalier exceptionnel et le programme très éclectique puisque cohabitent pendant quatre jours les disciplines du saut d'obstacles, les épreuves élevage, le cross indoor et bien sûr l'attelage. Nous enregistrerons chaque jour deux épisodes et les diffuserons dans la journée. Bien sûr, nous vous ferons vivre les coulisses et moments forts de notre semaine au CHI depuis nos réseaux sociaux. Vous le savez, nous, la voix, ça nous connaît,
3: puisque ça fait maintenant 4 ans et demi qu'Ayam Monekestrian est née. Ce podcast dans lequel nous avons enregistré plus de 100 épisodes, 100 invités qui se sont livrés, qui se sont souvent réjouis, parfois émus, et qui ont su chacun à leur manière vous transmettre leurs émotions. Il nous en avait d'abord convaincu au tout début de ce podcast, Yannick Bichon, notre speaker favori, nous avait témoigné à quel point la voix permettait de transmettre les émotions avec son audience. Alors cette année, nous avions vraiment envie de vous proposer un épisode spécial sur ce sujet. Et pour ça, nous avons fait appel aux deux grandes voix du concours épique international de Genève, celles qui commenteront pas moins que les Jeux Olympiques de Paris d'ici quelques mois. Bon Michel, bonjour Bonjour. Euh, pour nos auditeurs, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu euh, de ces mois à venir, euh, de cette préparation olympique en vue des Jeux de Paris
1: Oui, c'est vrai que bon, chaque année olympique, évidemment, est très particulière et je dirais en tant, que, euh, en tant que Suisse, avec des Jeux olympiques se passant chez nos voisins français, là encore une autre dimension. On entend toujours beaucoup parler des, des Jeux olympiques, mais là, on n'a pas presque l'impression que, que c'est chez nous vu que, vu que c'est vraiment à notre porte. Ça ne veut pas dire qu'on y attache plus d'importance euh, qu'à d'autres Jeux Olympiques, mais ça veut dire euh, bah peut-être que le, le focus est encore un tout petit peu plus grand là-dessus, en tout cas de, de l'extérieur sur, euh, sur les différentes équipes. Euh, alors, comme vous l'avez justement dit, euh, je ne serai plus en charge de, de l'équipe l'année prochaine. Mais des Jeux Olympiques, ça ne se prépare pas uniquement euh, durant l'année olympique. Et, euh, et on a vraiment des cavaliers qui, déjà depuis plusieurs mois, planifient euh, leur saison, planifient le programme de, de leurs chevaux en vue de certaines échéances qui permettent aux chevaux de, de franchir différentes étapes. Et puis l'année prochaine, évidemment, il y aura le chemin des Coupes des Nations qui amèneront les cavaliers et, et leurs chevaux aux Jeux Olympiques. Donc il y a la, la Longine League of Nations, il y a les Coupes des Nations lors des concours Rolex. Donc euh, il y a vraiment une planification qui, qui va être faite. Et d'ailleurs on, on se parle maintenant et dans 4 heures très exactement il va y avoir un meeting avec tous les cavaliers de l'équipe de Suisse euh, pour justement parler du programme, parler du programme en vue de ces de JO et parler du programme de cours de 2024 parce qu'il n'y a pas que les JO l'année prochaine, évidemment le focus est là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'autres euh, événements, du 3 au 5 étoiles en Coupe des Nations ou d'autres événements.
4: Il y a justement des milestones obligatoires pour vous en tant que sélectionneur ou pour vous en tant que euh, fédération. Euh, les cavaliers pressentis pour les Jeux doivent participer à ces, à ces compétitions. C'est une obligation pour éventuellement rentrer dans l'équipe
1: Alors, réglementairement, ils doivent obtenir certains résultats, mais on va dire, c'est les minimum agility results, comme ça s'appelle, mais évidemment que tous les cavaliers qui sont pressentis vont les remplir. C'est pas qu'un cavalier va devoir courir après ces, ces résultats. Après, ce qui va y avoir des rendez-vous obligatoires, euh, ce qui va être obligatoire, c'est de répondre présent quand il y aura une sélection. Parce que lors de la sélection, euh, ça va permettre aux chefs d'équipe, aux coachs et à la fédération de valider certains couples ou certains chevaux, ou alors justement de permettre à d'autres de montrer que ben, eux aussi, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent y, y prétendre. Après, il n'y a pas maintenant euh, voilà, Saint-Galles, il faut absolument que ça soit l'équipe olympique ou euh, Rotterdam. Il faut absolument que ça soit l'équipe olympique. Non, il va y avoir un plan précis pour amener au mois d'août les chevaux A, B, C, D, E à leur pic de forme, et ça va passer par un certain chemin qui sera décidé par le chef d'équipe euh, Peter van der Wey. Mais c'est pas maintenant qu'on va leur dire voilà. Tu dois aller là parce que ça, c'est le passage JO. Non, tu vas aller là parce que ça correspond au plan pour que ton cheval, dans l'éventualité d'une sélection, arrive à son pic de forme. Et là-bas, on pourrait évaluer, évaluer si euh, tu es pressenti ou non pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Mais les JO, ça ne va pas non plus se faire sur un parcours qu'on va décider à Abu Dhabi au mois de février. Le processus est beaucoup plus long que ça. Et puis, même si on est au mois de décembre, il euh, y a déjà quelques pistes. La sélection n'est évidemment pas faite. Il on a des cavaliers qu'on connaît en Suisse, je n'ai pas besoin de vous citer les noms, euh, qui, qui sont très largement pressentis. Après, il faut que toutes les planètes s'alignent pour eux aussi. Mais après, ces cavaliers-là ont plusieurs chevaux aujourd'hui et, et il faut qu'on qu établisse justement le programme pour arriver euh, euh, au meilleur moment euh, et dans le pic de forme à, à Paris pour le, pour le premier jour
4: on les évoquait ces cavaliers quasiment indispensables ces cavaliers qui sont des piliers de l'équipe de Suisse euh, quels sont les critères réels de sélection qui vont déterminer qui sera dans l'équipe et qui prendra vraiment le départ à Paris on pense notamment euh, aux jeunes cavaliers qui essayent eux aussi de pousser la porte de l'équipe, de faire leur entrée vous aviez donné, l'équipe suisse avait donné leur chance à des jeunes cavaliers sur les dernières échéances, on a Brian qui avait monté à Tokyo, il euh, y a euh, Brian Balziger, il y a Edouard Schmitz qui était de l'équipe de euh, au dernier championnat d'Europe, très jeune à chaque fois, leur première participation pour tous les deux, euh, à chacun en championnat, est-ce que c'est encore une possibilité pour vous, pour Paris, de faire rentrer dans l'équipe un très jeune cavalier
1: les portes ne sont pas du tout fermées puisque la sélection n'est pas faite. Donc, euh, Vous avez parlé de Brian Balsiger et d'Edouard, c'est des bons exemples. Et il y a encore Eliane Baumann en 2021 à Riesenbeck, même s'il a plus de 30 ans. Eliane il a débuté en CSIO 5 étoiles en 2021 et, et sur les concours auxquels on l'a sélectionné, il a été exemplaire des super parcours et du coup il a obtenu sa sélection pour... Euh, pour euh, les championnats d'Europe de Riesenbeck et il était euh, réserviste pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il n'y a évidemment rien du tout qui est, qui est fermé parce que les couples que l'on a aujourd'hui, euh, on va dire, dans le, dans le viseur... Euh, peut-être que dans trois ou quatre mois, il y en aura d'autres auxquels on aura peut-être un peu moins pensé, mais qui vont euh, exploser. Ça n'a pas forcément à voir avec euh, l'âge du cavalier. Ça a plus à voir à nouveau avec ce qu'il arrivera à montrer euh, jusqu'à la date butoir, qui est début juillet, euh, pour la sélection. Après, on ne va pas se mentir, il euh, y a l'expérience qui compte. Il euh, y a aussi... Quand on va dans un championnat ou dans une Coupe des Nations, mais encore plus dans un championnat, on doit avoir une équipe qui se bat ensemble. Donc ça aussi, c'est une part de la sélection. On veut les meilleurs cavaliers, les meilleurs chevaux, mais on veut aussi euh, des cavaliers qui, qui sont là pour l'équipe et pour les autres. Parce que je dis toujours, si vous avez au JO3, euh, trois individuels qui se mettent ensemble, ça ne marche pas. Alors on a une chance en Suisse, c'est que tout le monde se bat pour l'équipe de base. Mais il faut que... Voilà, la mayonnaise prenne, c'est pas très élégant, mais c'est quand même comme ça que ça marche.
3: Il y a un, un autre critère aussi, euh, et c'est forcément ce format A3 euh, qu'on va connaître à Paris euh, cette année. Euh, Est-ce que ça joue aussi forcément dans la sélection
1: Alors déjà, je peux le répéter encore une fois, je suis totalement opposé à ce format A3, mais c'est comme ça, et en fait, le dire apporte peut-être un petit quelque chose, mais de toute façon, on doit faire avec. Après, ce que ça signifie... Il n'y a pas de drop score. Donc celui qui rentre en piste, euh, bah, il ne peut pas se... Il n'y a Il n'y a aucun joker. Mais il ne faut jamais oublier qu'un cavalier qui rentre en Coupe des Nations, qu'on soit 3 ou 4, son objectif c'est d'être le meilleur. Il est là pour l'équipe. Personne ne rentre en piste en se disant ⁇ bon, mentir, bon, peut-être que là je vais faire 8 points. ⁇ Non, son objectif c'est d'être le meilleur. Donc je ne crois pas que pour le cavalier, quand il rentre en piste, euh, son état d'esprit euh, évolue ou change. Par contre suivant ce qui se passe durant le parcours là ça peut changer évidemment toute la dynamique d'une du, équipe parce que sans drop score, comme vous l'avez justement dit, il n'y a pas de joker et là il faut être euh, voilà, mentalement euh, très prêt mais à nouveau les cavaliers qu'on qu a en tête pour une éventuelle sélection pour les jeux, c'est des cavaliers qui on le sait, ont justement euh, cette force mentale en plus d'être d'excellents cavaliers et d'excellents managers de leur carrière parce que ça, ça rentre aussi en ligne de compte, c'est comment la saison est planifiée parce qu'on ne peut pas courir tout, euh, tous les objectifs à la fois. On ne peut pas faire de la Coupe du Monde, on ne peut pas faire des Coupes des Nations, on ne peut pas faire une finale de Coupe du Monde, on ne peut pas se dire qu'on va encore gagner une Coupe des Nations puis qu'on va encore être brillant au JO.
3: Alors, en ta qualité de futur président de la Fédération... Directeur, pas président. Ah, directeur, ok. En ta qualité de futur directeur, pardon, de la Fédération, et euh, en duo avec le nouveau chef d'équipe, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place par la Fédération suisse, des programmes spéciaux particuliers en vue de ces Jeux Olympiques en Suisse
1: Alors, pas en vue de ces Jeux Olympiques, parce que euh, ces Jeux Olympiques, comme j'ai dit tout à l'heure, ils se préparent déjà depuis un, un petit peu plus... Euh, euh, longtemps, enfin, si je prends l'exemple de Steve Gerda et Dynamics de Bellem euh, Steve a, a Dynamics en tête pour, pour les JO de Paris, pas depuis son titre de, de champion d'Europe il a, il a réfléchi à tout ça et à tout le programme qui amène Dynamics là-bas euh, après le, le chef d'équipe Peter van der Wey, Thomas Fuchs et, euh, et tout le staff vont à nouveau faire ce programme-là en vue des Jeux Olympiques par contre, on pense encore plus loin et ça c'est aussi mon rôle en tant que que directeur de la Fédération euh, dès maintenant, c'est de penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est justement, et vous le disiez en début d'interview, donner de plus en plus de chances à des nouveaux cavaliers, des nouveaux chevaux, des nouveaux couples, parce qu'il y a ces trois options-là, de faire de plus en plus euh, de Coupes des Nations. Et si on prend rien que les chiffres de cette année, en 2023, on, on a 23 cavaliers différents qui ont participé à des Coupes des Nations en Suisse. Donc ça, c'est assez euh, extraordinaire d'en avoir... Autant, parce qu'on est finalement un petit pays, mais on a 23 cavaliers différents et 32 différents couples qui ont fait des Coupes des Nations cette année. Donc cette philosophie, elle va continuer. Et quand je dis qu'on pense encore plus loin, on a un nouveau programme de formation de la relève qui va être lancé en 2024. Ça s'appelle Swiss Equestrian Talents, qu'on avait baptisé une académie au départ et maintenant qu'on a baptisé Swiss Equestrian Talents, qui est un programme de formation de la base avec des cavaliers âgés, de 10 ans au tout départ, qui, nous sont, euh, qui sont sélectionnés par les fédérations régionales de Suisse. Et ensuite, il y a un chemin avec plusieurs étapes pour les emmener jusqu'au sport de, de haut niveau. Euh, c'est un programme qui commence à 10 ans, qui termine à 25 ans. On va leur donner les outils non seulement pour devenir des bons cavaliers, mais aussi, et ça c'est très important et capital, des bons athlètes, des bons hommes et femmes de chevaux et des bons managers de leur propre carrière. Et quand on dit « manager », on parle évidemment de planification, mais on parle aussi de communication, de réseaux sociaux, de sponsoring, de finances, de droits, euh, de ressources humaines, parce que c'est des petites entreprises. Et ça, on le prépare, pas pour Paris 2024, mais pour Los Angeles 2028, Brisbane 2032, parce que les futurs cracks ou, amb ou ambassadeurs de notre sport, aujourd'hui, sont dans les écoles d'équitation, ou dans les cadres children ou, euh, ou juniors. Donc, mon rôle maintenant, c'est justement pas de penser... À l'année prochaine, j'y pense aussi, mais pour ça il y a les gens vraiment chefs d'équipe, managers du sport, etc. Mais de penser à plus loin, comment on peut trouver les futurs ambassadeurs du sport qui véhiculent non seulement des bonnes valeurs sportives, mais aussi des bonnes valeurs humaines. Si vous regardez les meilleurs cavaliers du monde aujourd'hui, pas seulement en Suisse, elles sont des bons cavaliers, mais ce sont aussi des bons ambassadeurs du sport avec tout ce que ça englobe.
4: Michel, euh, on a beaucoup parlé euh, avec toi euh, dans l'épisode qu'on avait enregistré l'année dernière quand on a discuté encore euh, dans ce hors-série euh, enregistré pour Genève et là ce matin, ce midi pardon euh, dans cet épisode de sport parce que tu étais sélectionneur de l'équipe euh, suisse donc en lien direct et proactif avec la main sur les grandes décisions du sport aujourd'hui tu vas rentrer dans l'équipe fédérale tu prends la direction fédérale il y a aussi un enjeu côté fédération beaucoup plus large, beaucoup plus politique euh, beaucoup plus populaire aussi de faire rayonner les sports équestres et pas que les sports équestres de haut niveau, euh, de rendre ce sport attractif, de le rendre accessible, de le rendre populaire. Maintenant que tu fais cette passation entre l'inside du très haut sport jusqu'à la direction fédérale, comment est-ce que tu vas traduire toi ton envie euh, et, euh, et ces différents enjeux entre sport, popularité, accessibilité, etc
1: As tellement bien parlé que j'ai presque envie de t'engager à la fédération. <rire> euh, non, non, mais c'est extrêmement intéressant ce que, tu, ce que tu viens de dire là euh, parce que il y a une stratégie à la fédération suisse qui a été rebaptisée d'ailleurs Suisse équestrienne. C'est pas pour rien, c'est pas seulement pour avoir un nouveau nom et un nouveau logo et faire joli, c'est vraiment pour mieux la positionner. Euh, Suisse équestrienne 2030, c'est un projet qui a été mis en place par le, le nouveau président de la fédération, qui a débuté il y a un an et demi, bientôt deux ans, qui s'appelle Damian Muller, euh, passionné par, euh, par ce sport, politicien euh, très connu en Suisse, qui est lui-même sénateur, euh, ce qui est aussi important par rapport à ce que je vais dire après. Euh, et c'est exactement ça, c'est qu'on doit travailler à la base. La base, ça veut dire réfléchir à la manière dont on peut développer notre sport pour qu'il soit agréable et accessible pour les cavaliers, pour leur entourage et pour les organisateurs. Euh, pour les officiels aussi, formation des officiels, comment est-ce qu'on intéresse de nouveaux officiels, comment est-ce qu'on les forme toujours mieux pour que nos concours se passent bien, pour que les cavaliers aussi comprennent euh, ce qu'est le métier d'un officiel. Et comme je disais tout à l'heure, les futurs Steve Garda ou Martin Fuchs, pour parler de saut d'obstacle, ils sont où Ils sont dans les écoles d'équitation aujourd'hui. Donc... De nouveau, on doit amener le sport aux gens et pas attendre que les gens viennent au sport. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Et on va lancer l'année prochaine une campagne dans notre pays, par le biais évidemment de, de Suisse équestrienne Et c'est un projet que j'ai mis sur pied, sur la relation entre l'enfant et le cheval. Parce qu'il ne faut jamais oublier pourquoi nous sommes tous là, pourquoi aujourd'hui on est assis à Genève. Évidemment, on aime le grand sport, on aime rêver avec euh, des light shows, des prix, les plus, beaux cavaliers, les, les, les plus beaux chevaux, les meilleurs cavaliers du monde. Mais au tout départ, pourquoi on est tous là C'est parce qu'on a aimé le cheval. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et quand on croise un cheval dans une vie, ça change complètement la perception qu'on a de, dans ce sport. Parce que je suis sûr que vous pouvez demander à n'importe qui, tout le monde se rappelle d'un cheval quand il était enfant, qu'il a monté. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux parents pourquoi c'est une merveilleuse école de vie, que c'est aussi une école de vie plus accessible que ce qu'on peut parfois percevoir depuis euh, l'extérieur. Après, évidemment, pour le très haut niveau comme ici, Évidemment, on parle de beaucoup d'argent, mais on parle de beaucoup d'argent dans tous les sports du monde. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, évidemment qu'il faut avoir des chevaux, mais on, on a des exemples de, de cavaliers qui, au départ, n'avaient pas les moyens. Et grâce à leur talent et à leur travail, ont réussi euh, à arriver jusque-là. Et on a aussi l'autre niveau qui est très, très important. C'est l'acceptation de notre sport euh, auprès de la société. Pas forcément par rapport aux animalistes uniquement. Bien sûr, ça, ça en fait partie. Et En Suisse, on a une loi fédérale très stricte en matière de protection des animaux qui est la plus stricte euh, d'Europe on va à la rencontre des gens qui sont contre notre sport à nouveau pour mieux leur expliquer notre sport pas toujours venir en expliquant ce qu'on ne fait pas faux mais aller vers eux pour leur expliquer ce qu'on fait juste j'invite tout le monde à aller voir euh, je parle de nouveau d'eux euh, mais ce sont tellement des ambassadeurs incontournables de Steve et Martin aller dans leurs écuries et regarder la vie qu'ont les chevaux des gens ont l'impression que euh, certains qui sont contre nous, que les chevaux passent 23 heures dans un box et une heure dans un paddock avec le nez dans le poitrail. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire ce qu'on fait là. Mais par contre, on a fait, je pense, ces dernières années, peut-être une erreur, et ce n'est pas un jugement, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans aussi, mais on a fait cette erreur-là, de laisser cette idée s'installer dans, dans la tête des gens. Donc euh, montrons mieux ce que l'on fait de bien, comportons-nous comme il faut lorsque l'on croise quelqu'un, quand on va en balade avec... Euh, avec son cheval, euh, et, euh, et si le cheval est accepté dans la société, si nos cavaliers sont talentueux, si nos jeunes et nos officiels sont formés, on va réussir à, à tous avancer ensemble. Mais il ne s'agit pas toujours, vu qu'on parle d'éthique, et je suis un peu long, je suis désolé, euh, il ne s'agit pas toujours de parler d'éthique et de se dire on a des règlements et on va les rendre toujours plus stricts. Ça ne sert à rien. Et là, je suis catégorique quand je dis ça, faire un règlement chaque année plus sévère et ce matin on entendait parler de la tac app euh, qui, qui est de la FEI où je comprends qu'on veut évidemment toujours euh, mettre, euh, mettre des règlements mettre des règles en place mais on ne peut pas changer nos règles tous les mois parce que déjà vu de l'extérieur ça montre qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on fait puis que chaque fois on doit rendre les choses plus sévères moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est comment expliquer à un cavalier que la règle est ici alors on ne voit pas parce qu'on est en podcast donc la règle est au chiffre 100, moi ce qui m'intéresse pas, c'est d'avoir des cavaliers qui sont à 99 et puis toujours de plus en plus près du 100. Moi ce qui m'intéresse, c'est de les former pour qu'ils restent à 75, à 80 et qu'ils restent aussi loin que possible de la règle et qu'on leur explique ce qu'on peut faire avec un cheval, ce qu'on ne peut pas faire avec un cheval, quelles règles ils doivent respecter, sans toujours rapprocher la règle du cavalier. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on explique au cavalier pourquoi il doit rester aussi loin que possible de la limite.
3: Merci beaucoup Michel, Merci euh, à vous. on va te libérer parce qu'on sait que tu as un programme très chargé, mais on te souhaite en tout cas de trouver les futurs Steve Garda et Martine <rire> Fuchs de Moi demain. Moi aussi je me le souhaite. <rire> et évidemment du grand sport à Paris euh, dans un premier temps. Merci Michel et un très bon Sassu de Genève.
1: Merci à vous Aya
3: Et parce que les Jeux Olympiques de Paris ce ne seront pas que du saut d'obstacle, il y aura aussi le concours complet. C'est pourquoi nous sommes partis à la rencontre de Mélodie Yonner qui représentait déjà la Suisse à Tokyo et qui très probablement sera du voyage à Paris en 2024.
4: Mélodie Yonner, bonjour, merci beaucoup d'être venue à nous ici au CHI de Genève pour parler de votre année en préparation d'une éventuelle nouvelle Olympiade. Mélodie, on a échangé euh, au préalable euh, euh, rapidement avec Michel Sorg euh, sur évidemment les attentes euh, fédérales, les attentes du staff, euh, comment est-ce qu'on sélectionne un cavalier, comment est-ce qu'on va déterminer qui va faire partie de cette équipe, qui va avoir la chance d'aller fouler la piste à Paris notamment, l'année prochaine. Il euh, a déjà
2: donné des conseils ou... Il nous a donné <rire> quelques <rire> conseils, on pourra
4: vous en parler. <rire> <rire> euh, maintenant, c'est avec vous qu'on aimerait pouvoir échanger pour euh, vraiment rentrer dans le vif du sujet, sur toute la partie euh, technique et toute la partie, bien sûr, athlète. Vous, vous êtes en pleine préparation, vous êtes shortlisté pour euh, reprendre une place, reprendre la place qui était déjà la vôtre à la dernière Olympiade au sein de l'équipe suisse. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette échéance de Paris Comment est-ce que vous l'appréhendez Qu'est-ce que ça change pour vous par rapport à une année classique
2: Alors moi, ce qui change vraiment essentiellement c'est que pour 2020 disons les jeux 2021 du coup, qui étaient déplacés d'une année c'est que je suis arrivée vraiment comme outsider parce que j'ai pu, pu récupérer tout bleu en 2020 donc c'est vrai qu'avec le décalage des jeux d'une année moi 2021 c'est que du bonus et c'est complètement inattendu donc la pression, on la vie quand même d'une manière assez forte mais j'avais pas vraiment d'attente en fait pour moi c'était juste 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 des jokers, du bénéfice et euh, c'était juste euh, du positif alors que là par contre bah, on m'attend et on attend que ça fonctionne et moi-même j'attends que ça fonctionne encore mieux qu'à que, que Tokyo donc c'est vrai que de ce point de vue là je trouve que la pression elle monte beaucoup plus vite parce qu'on a vraiment quelque chose de concret on l'a déjà vécu puis on a juste envie d'y retourner une deuxième fois
3: On l'a dit avec Michel justement euh, Paris euh, ces jeux-là euh, semblent avoir une saveur très particulière pour les athlètes. Euh, on a l'impression qu'on ne, par... enfin, ne parle que de Paris, hein, c'est pas une impression. Euh, comment est-ce que vous, vous le vivez Est-ce que vous êtes focus sur cet événement-là Est-ce que vous arrivez quand même à créer un planning pour votre cheval de tête et puis pour les autres aussi, euh, dans l'objectif de performer à ce moment-là, mais aussi
2: ailleurs quoi. Ouais. Alors, Je pense que Paris a une saveur particulière parce que c'est à côté de chez nous. On parle la langue. Donc, on va pouvoir échanger aussi avec les médias, les locaux, voilà. Chose qui n'était quand même pas tout à fait la même chose à, à Tokyo avec le japonais. Et en plus, avec le Covid, le contexte était très particulier. On avait peu de contacts, on n'avait pas de public, on n'avait pas de gens qui étaient là pour nous soutenir. Euh, après, personnellement, je suis quelqu'un de très primaire, j'ai envie de dire très simple. Donc, en fait, j'ai envie d'y aller étape par étape. Donc, j'ai mon planning qui a été dessiné, décidé pardon, avec le, le sélectionneur. Mais au-delà de ça, il peut se passer beaucoup de choses en sept mois. Donc on y va vraiment un concours après l'autre, une saison après l'autre. Et puis finalement, les Jeux, ça va être fin juillet pour le concours complet. Et c'est vrai qu'on sait que jusqu'à mi-juin, il faut vraiment performer. Mais il faut que cette courbe, elle soit ascendante. Et ça sert à rien d'avoir un cheval qui est fantastique en février et puis tout à coup, un cheval qui fatigue au mois de juin. Donc pour moi, maintenant, c'est surtout un peu la saison hivernale que tout le monde récupère, qu'on mette en place l'entraînement le, le, de fond. Et puis pour aller vraiment crescendo, pour aller vers des performances qui vont être de mieux en mieux, je l'espère, en tout cas sur le papier, pour pouvoir être sélectionnable et dans les meilleurs euh, mi-juin, voilà, début juin, mi-juin, pour, euh, voilà, pour faire sa place.
4: À la différence des deux autres disciplines olympiques, que sont le saut d'obstacle et le dressage, vous avez peu d'échéances finalement. Euh, le planning d'un cheval de concours complet est très différent de celui d'un cheval de saut d'obstacle de, de celui d'un cheval de dressage. Euh, il est un peu incapable d'aller en concours tous les week-ends, d'aller se confronter, d'aller montrer aussi son état de forme. Comment est-ce que vous, vous avez du coup choisi et vos étapes, euh, qui seront vos milestones euh, en route vers Paris Et aussi, qu'est-ce que vous allez euh, intégrer d'autres euh, en plus des compétitions en marge des compétitions, pour justement vous amener à être prête euh, et à être prêt ensemble avec votre cheval pour Paris.
2: Ouais. Alors les conditions de Suisse Olympique cette année, euh, pour nous le concours complet, on doit faire deux résultats qualificatifs en quatre étoiles courts. c'est-à-dire qu'on doit avoir un résultat MER, on appelle ça, donc avec des critères minimaux, et un deuxième cross de quatre étoiles qu'on termine, peut-être un tout petit peu moins performant, mais en tout cas on doit pouvoir prouver que le cheval est dans le coup. Donc là, on a fixé deux échéances. La première, pour moi, ça va être Strégom en Pologne. Je ne suis pas ravie de conduire jusqu'en Pologne, mais c'est un concours qui nous a toujours bien réussi. C'est un terrain qui correspond bien à Tout Bleu en début de saison, qui sera un peu tendre et pas trop dur. Donc je me suis dit que tous les voyants étaient au vert pour aller là-bas. Et ensuite, avec Tout Bleu, j'aime vraiment bien laisser beaucoup de semaines de récupération. Donc après, il ressortira seulement début juin à Avanche. Euh, la raison principale, c'est que bah, du coup c'est à côté, c'est office de championnat suisse élite, Coupe des Nations, mais surtout c'est à 50 km de chez moi. Donc du coup, pour enlever les paramètres de fatigue aussi avec tous les transports, euh, Tout Bleu a la chance, au niveau de son expérience, c'est que c'est un cheval qui a de l'âge, donc on peut compter sur lui, par contre c'est aussi un cheval d'âge et j'ai pas envie de, de courir l'Europe à gauche, à droite, pour essayer de, de griller ses cartouches d'énergie, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que pour moi dans ma tête, c'est un petit concours juste d'entrée, travail en mars, mais mes deux échéances elles sont déjà fixées donc c'est mi-mi avril, début juin. Et voilà, j'ai pas tellement envie de prendre de joker supplémentaire parce que j'ai pas envie que le cheval arrive fin juillet aux Jeux olympiques en étant fatigué tellement on a voulu lui demander. Et justement, du coup, en parallèle, c'est de rajouter ponctuellement des épreuves de dressage, d'entraînement sans pression, des parcours de saut sans pression, juste travailler, que le cheval reste dans la dynamique de concours. Mais par contre, voilà, enlever le paramètre des kilomètres et euh, cette, euh, voilà, ce côté astreignant finalement du concours complet parce que on fait, des, on fait énormément de routes pour pouvoir faire une épreuve.
3: Et alors, vous, en tant qu'athlète, est-ce qu'en vue de ces Jeux Olympiques, que pour que par rapport au, au dernier à Tokyo vous préparez vraiment euh, est-ce que vous avez mis en place des choses euh, dans un accompagnement euh, de votre côté en tant que cavalière
2: Alors en tant que cavalière l'hiver je fais toujours pas mal de conditions physiques puis après j'ai un gros problème c'est que j'ai une hanche j'ai une prothèse de hanche à droite qui est pas très très bien en ce moment donc c'est vrai que il faut, voilà, il faut que j'aménage et je fais beaucoup d'acupuncture, de massage et de vraiment pour essayer de pouvoir monter à cheval le plus longtemps possible. La question était est-ce qu'on réopérait parce que j'ai un début de décellement de prothèse donc la question était de savoir si on opérait cet automne mais vraisemblablement il y a une convalescence qui est très longue donc j'ai choisi la, un petit peu le choix, enfin j'ai choisi de, voilà, de manger des petits antidouleurs de temps en temps pour tenir le coup donc moi je fais surtout du, des soins de confort de la condition physique, gé, physique générale du stretching euh, vraiment des choses comme ça et pour tout bleu par contre c'est un petit peu la même chose parce que finalement on est un petit peu similaire dans les articulations apparemment mais du coup pour tout bleu même chose, on a mis en place l'acupuncture, des Massage, vraiment que le cheval soit soutenu physiquement au maximum pour que ce soit pas seulement un athlète d'élite de mars à fin octobre, mais vraiment toute la période hivernale qu'on le chouchoute et qu'on qu essaye de, de, voilà, de lui faire du bien au maximum.
4: Est-ce que vous allez aborder cette nouvelle Olympiade différemment Vous avez euh, couru Tokyo, alors devant pas de public, c'était votre première expérience. Euh, on, on se dit et on entend, il se dit et on entend beaucoup que le, les Jeux Olympiques c'est euh, pas comme un concours normal. Que c'est une atmosphère, que c'est une pression euh, totalement anormale et à laquelle on n'a pas l'habitude d'être soumise. Est-ce que c'est votre cas et du coup est-ce que vous allez aborder les Jeux Olympiques de Paris d'une autre manière
2: mm. À Tokyo, je dirais que ce qui m'a interpellée par rapport à ce côté Olympiade, justement, c'était vraiment les médias qui étaient beaucoup plus présents que même un championnat standard, standard euh, voilà, européen, mondial. C'est vrai que j'ai trouvé que l'atmosphère la, la, autour des médias, et ça, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Je ne crois pas que je vais l'aborder très différemment, par contre, c'est clair que maintenant, je vais attendre de faire mieux qu'à Tokyo. Et puis... Euh, mais, mais personnellement, non, je, je crois pas que j'ai envie spécialement d'aborder ça différemment. Vraiment, un, ouais, un jour après l'autre. Et...
3: et alors, par contre, vous avez soulevé un point intéressant dont on avait parlé avec euh, Michel Asseret, donc euh, d'été un mm -hmm. en concours complet en France. Euh, il nous avait dit, oui, cette année, par rapport enfin, à Paris, euh, par rapport à Tokyo, il y aura le public, il y aura aussi la famille. Euh, ça. Vous serez soutenu par vos familles, vos amis, etc. Est-ce que c'est... Alors, il avait levé le point sur lequel est-ce que c'est bien, finalement, ou est-ce que c'est pas bien Il disait que à Tokyo, il y avait certains cavaliers à qui il manquait vraiment un soutien. Euh, pour d'autres, c'était presque mieux de ne pas en avoir. Pour vous, c'est comment
2: moi je me mets vraiment dans ma bulle donc euh, c'est vrai qu'à Tokyo j'ai aucun problème déjà parce qu'on avait très peur d'être contaminé, on avait quand même des tests de salive tous les jours, donc on se mélangeait pas trop avec les autres nations, Aller me coucher tôt le soir et lire un bouquin et m'isoler, c'est pas quelque chose qui me pose problème puis à Paris bien entendu c'est beaucoup plus près donc on a beaucoup de gens qui essayent euh, j'ai envie d'essayer de venir parce qu'avoir euh, des billets pour Paris c'est quand même pas tout pas simple si donc je suis pas sûre qu'on aura beaucoup de familles et beaucoup d'amis mais je crois que effectivement, pour moi, à Tokyo, la chance était quand même que comme on est très seul, en fait, on est tellement concentré, on est tellement focalisé, que je pense qu'effectivement, ça peut être une vraie chance. Et par contre, dans le cadre d'une un, Olympiade à Paris, de ne pas se laisser déborder et de vraiment se dire, OK, maintenant, on travaille, on fait notre, notre job, on, ce pourquoi on est là. Et par contre, une fois qu'on aura passé la ligne d'arrivée... Euh, quand c'est vraiment terminé on ira faire la fête et profiter des jeux et ça je pense qu'effectivement ça peut autant être un bien, un bien ou un mal, pour ma part avec mon caractère, m'isoler c'est pas un souci donc je pense pas que ça me poserait un problème
4: on a évoqué l'impact hein, que le public peut avoir ou ne peut pas avoir sur euh, le cavalier, mais c'est la même chose avec les chevaux. Euh, Tokyo, pas de public. Euh, de la même manière que quand on va sur un grand 5 étoiles, euh, je pense à Pau, je pense à Badminton, mm -hmm. etc., on a euh, beaucoup de monde tout au long du parcours qui vient porter en fait, le couple. Euh, à Tokyo, ce n'était pas le cas. Euh, pour les chevaux, ça, ça a un impact aussi considérable qui peut à la fois venir... Euh, la, la pression du public peut à la fois inhiber un peu, mais aussi apporter vraiment, apporter un peu de ferveur et d'énergie au cheval
2: Alors ça, je pense que ça apporte clairement de l'énergie. Si on prend le cross-indoor de ce soir, clairement les chevaux, ils sont dans un état euh, qui, qui, qui est quand même euh, beaucoup plus excité, beaucoup plus euh, positif. Pas que quand on va faire un cross standard, ce n'est pas qu'ils ne sont pas positifs, mais c'est beaucoup plus neutre comme ambiance, c'est beaucoup plus naturel. Et si je prends par exemple, en ayant eu la chance d'aller à Aix-la-Chapelle, faire ce cross qui était vraiment splendide, il y avait quand même quelques milliers de personnes tout au long du cross Franchement, c'est vrai que quand vous avez le cheval qui donne un petit coup de mou, ou même vous, tout à coup, tout à coup il faut un petit peu se remotiver. Vous avez des, un petit peu des groupes comme ça, une pièce d'eau ou ailleurs, et qui vous motivent. Ça, je trouve que ça, par contre, ça vous redonne une pêche de folie. Et ça, par contre, je pense que, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille ou des gens que vous ne connaissez pas, c'est une ferveur qui vous porte, vraiment. Et c'est vrai qu'on parle de nation, mais c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, une chose, par contre, qui change énormément d'un championnat standard... Je trouve qu'il y a encore plus ce côté nation, qui est aussi porté par le fait que, comme on est au village olympique ensemble, par nation, en fait, on a tous notre, notre costume, notre uniforme euh, typique, et en fait, on n'est pas juste quatre euh, cavaliers suisses pour un championnat. On est, Vous êtes des on est, on est des athlètes ouais. suisses, et on est porté par tous ces drapeaux, et, et et c'est une telle chance, il faut tellement de planètes alignées pour pouvoir vivre un, des jeux. Je, c'est encore pire qu'un autre championnat, donc c'est vrai qu'on est là et on profite de tout et les gens sont heureux pour vous. Je trouve qu'il y a cette atmosphère positive qui est, qui est vraiment... qui nous transcende en fait.
3: Et alors, est-ce que vous, à Tokyo, vous vous êtes inspiré euh, de tous ces athlètes justement qui ne sont pas cavaliers et cavalières, mais aussi euh, bah, de grands sportifs Alors c'était un peu particulier, si je ne me trompe pas, le village olympique, c'était assez
2: c'était neutre, ouais, c'était voilà. assez, assez, assez neutre parce qu'on voilà, ne se mélange pas trop on se pas trop, voilà, c'est clair mais euh, j'ai envie de dire oui et non parce que moi j'ai vécu mes, mes premiers Jeux Olympiques comme hum, presque un petit peu un, quelque chose qui arrivait de nulle part et je ne réalisais pas du tout que et même maintenant je, oui ok je suis une athlète olympique mais pour moi c'est une athlète olympique c'est euh, Steve Gerda, c'est euh, Martin Fuchs ou c'est des gens qui ont cette euh, notoriété moi j'ai l'impression d'être Mélodie et pas une athlète olympique. Donc d'un côté, je l'ai vécu en, oui, en prenant exemple sur les autres, en me disant ⁇ Ok, il faut un petit peu se, se, ouais, se calquer, prendre exemple ⁇ Puis d'un autre côté, j'ai juste l'impression que, que c'était tellement incroyable et irréel que j'ai fait ça comme une épreuve presque standard en me disant euh, ⁇ bah, En fait, je vais faire comme j'ai l'habitude et puis on verra bien ⁇ donc c'est vrai que ouais, pour, moi, pour moi, même si je dois aller à Paris, je n'ai pas l'impression d'être différente d'il y a 4 ans ou d'être une personne meilleure ou moins bonne. Je trouve que c'est juste la cerise sur le gâteau d'avoir le droit de participer à une échéance pareille.
4: Mélodie, on vous souhaite que les planètes s'alignent une deuxième fois que vous puissiez participer à cette aventure olympique qui sera d'autant plus extraordinaire que cette fois elle se rapproche de chez vous et remplie d'un public, je pense, qui sera très enthousiaste. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler à notre micro et puis Avec on plaisir. vous souhaite une belle épreuve au crossing Indoor ce soir qui sera évidemment disponible euh, pour tous ceux qui voudraient le regarder euh, sur les différents live streaming. Merci Mélodie. Mille merci. Pour conclure cet épisode, il nous fallait
3: évidemment l'un des piliers de cette équipe suisse. Martine Fuchs nous a fait le plaisir et l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour Martin, merci de prendre quelques minutes avec nous pour cet épisode spécial CHI de Genève qui l'événement est, je le sais, très important pour toi me permettre de te tutoyer. Euh, et je sais que tu es très pris et très demandé, donc on va faire rapidement. Euh, tu as été cette année encore très performant. Euh, tu as fait une année vraiment extraordinaire, actuellement 5e euh, sur la ranking list mondial. Tu as notamment été médaillé d'or par équipe lors de la finale des Coupes des Nations à Barcelone. Et puis tu as notamment fait l'exploit de remporter l'un des plus gros grands Prix du monde, celui de Calgary. Euh, bref... Tous les feux semblent au vert pour que tu sois effectivement pressenti pour participer aux Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois. C'est la raison pour laquelle on t'a un peu harcelé, Martin, pour faire cet épisode. Est-ce que euh, participer aux Jeux Olympiques de Paris, ça a une saveur particulière Est-ce que tu vois les choses de manière particulière par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo
0: Bon, Bien sûr, Paris, c'est encore... Euh, euh... Encore un peu plus spécial pour nous, euh, nous Européens, euh, c'est pas loin lo dans la maison, c'est une ville incroyable avec une histoire incroyable, alors euh, ouais, je me réjouis vraiment pour ces, pour ces jeux-là et puis, euh, j'espère que euh, ça va être plus facile pour euh, les spectateurs euh, pour venir là qu'à Tokyo et puis, ça m'a changé beaucoup.
4: On a parlé, Martin, hier avec Michel Sorgle, qui était votre, euh, votre chef d'équipe et qui va maintenant euh, prendre place à la fédération. Vous avez un programme un petit peu spécifique quand euh, c'est une année olympique. Il faut accompagner les chevaux, sur, euh, non pas sur une année normale avec euh, des points ranking à les récupérer, mais vraiment préparer un cheval pour une échéance. Comment est-ce que ça va se passer pour toi quand tu fais ta projection d'année 2024 Quels sont euh, un peu les milestones que tu as envie de remplir pour amener ton cheval à être vraiment prêt le jour J, c'est-à-dire une seule compétition Paris
0: bon, J'ai beaucoup de chance que j'ai trois chevaux euh, euh, qui peuvent sauter les chevaux. Euh, avec euh, Léonet Chey, et Commissaire j'ai vraiment trois chevaux exceptionnels. Et puis, euh, je vais euh, juste décider... Euh, pas long avant les jeux lesquels je veux monter comme ça je prépare tous mes trois chevaux qu'ils soient en forme en, en, en été vraiment je fais un plan différent avec tous les chevaux mais je veux que tous soient en pleine forme en, en été pour être prêt pour Paris après qu'on peut faire une décision avec mon père qui est coach de l'équipe suisse et puis avec le nouveau euh, chef d'équipe Peter
4: alors tu parlais de plans différents tu vas faire varier ton plan en fonction de quoi pour chaque cheval, est-ce que tu peux nous donner juste quelques lignes en fait pour chaque cheval
0: Oui, alors euh, Léon et Jay, il va avoir une repos ici après, après Genève et euh, de deux mois, et après il va reprendre et il va faire une, un petit concours et, euh, de Touchmasters. Masters et après il va faire quelques, quelques coupes de Nations et puis Aix-la-Chapelle et euh, Connor Jay, il fait encore euh, deux d'or avec Ball de Leipzig. Et après, il fait les, les coupes des nations dehors, les League of Nations à Abu Dhabi et au Cala, parce qu'il est mieux dehors. Et puis, euh, commissaire Petzi, il saute encore à Ball et après, on donne une pause à lui et puis et, normalement il devrait faire le, euh, la finale Coupe du monde si je me calife. Euh, comme ça il gagne un peu d'expérience il est le plus jeune de ce, ce trio-là et puis c'est pour ça que je veux amener lui à ce championnat comme ça il a déjà un championnat euh, dans ses pieds et puis euh, dans son tête
3: comme tu l'as dit tout à l'heure, Martin, euh, les Jeux de Tokyo étaient très particuliers. Vous n'aviez pas le public, vous n'aviez pas vos, pas vos familles, vos amis, euh, On en a parlé notamment avec Mélodie, Mélodie Yonneur. Euh, cette année à Paris, il va y avoir de l'engouement, il va y avoir des spectateurs, il va y avoir aussi votre famille. Est-ce que euh, pour toi, tu penses que ça va te porter ou est-ce que ça peut aussi te desservir
0: Non, ça, euh, ça va sûrement me porter... Euh... C'est très important pour moi, pour avoir euh, mon entourage autour, autour de moi et pour avoir ma famille, mes amis et, et tout le monde qui me supporte. Et puis euh, c'est comme ici à Genève euh, où il y a tout le monde euh, de notre team Fox et puis euh, c'est euh, ça me donne encore un peu plus de euh, motivation et aussi de la confiance.
4: Vous avez en Suisse un team extrêmement soudé, vous avez un team solide. Et si on regarde notamment le saut d'obstacle, Steve Garda et toi, vous êtes deux piliers de l'équipe. C'est à la fois une grande force que vous avez, puisque vous êtes tous les deux. Vous connaissez Michel, nous parler d'un vrai esprit d'équipe qui vous amène aussi à performer le jour J. Comment ça se passe pour l'ensemble de l'équipe quand vous êtes sur un événement Est-ce que toi, tu as vraiment le sentiment d'être au service de ton équipe plutôt qu'au service d'une médaille individuelle
0: oui, oui, oui. je suis pour aller au, au concours Coupe des Nations, au championnat, avec cette équipe-là. Nous sommes très copains avec tout le monde et puis c'est vraiment comme une, comme une grande famille. Et puis euh, euh, c'est normalement toujours Steve et moi, plus euh, euh, nos, nos amis Édouard, Pius, Brian, Yannicka. c'est vraiment une, une, une équipe formidable et je pense que grâce à ça, on, a, on avait des... des des bons résultats cette année et puis euh, on veut garder cet ce esprit-là euh, que Michel a que, Mi que cet esprit qu'on a grâce à Michel Zor qui a fait un super boulot pour mettre l'équipe ensemble.
3: Euh, Martin, dans ce podcast, on a reçu énormément de, de cavaliers, de cavaliers olympiques notamment, et euh, tous nous ont dit une chose, participer aux Jeux olympiques, c'est quelque chose de très particulier, c'est une compétition très particulière. Est-ce que tu confirmes
0: Oui, oui, je confirme. Euh, euh, c'est vraiment un jour euh, où ça compte le plus, et puis avec euh, tous les médias, et puis avec euh, euh, ta nation qui est derrière toi, tout le monde regarde les, les chiots. Alors, euh, oui, c'est complètement différent que, que notre événement.
4: Martin, qu'est-ce qu'on te souhaite à Paris Est-ce qu'on te souhaite euh, beaucoup de sans-faute, une médaille en équipe, une médaille individuelle, l'ensemble du package
0: <rire> Bon Bien sûr, euh, j'aimerais bien faire une médaille euh, au, au jeu un jour, euh, et puis, euh, mais c'est encore, encore tôt, tôt pour penser à ça maintenant. Euh, je vais aller là pour donner mes, mon meilleur, pour avoir mon choix, en forme, et puis pour faire plein de sans faute et ouais pour j'espère que pour amener une médaille en Suisse.
3: Merci beaucoup Martin, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci d'avoir pris un peu de temps Merci pour nous. À vous
0: deux.